0: Wir sind heute zum Ende unserer Serie im Petrusbrief gekommen und heute möchten wir das fünfte Kapitel im ersten Petrusbrief betrachten. Und ihr könnt das gerne aufschlagen und mit mir mitlesen. Ich lese Gottes Wort. Die Ältesten, die unter euch sind, ermahne ich als Mitältester und Zeuge der Leiden des Christus, der auch, aber auch als Teilhaber der Herrlichkeit hier offenbart werden soll, hütet die Herde Gottes bei euch, indem ihr nicht gezwungen, sondern freiwillig Aufsicht übt, nicht nach schändlichem Gewinn strebend, sondern mit Hingabe, nicht als solche, die über das ihnen zugewiesene herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde seid. Dann werdet ihr auch, wenn der oberste Hirte offenbar wird, den unverwelklichen Ehrenkranz empfangen. Ebenso, ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Ihr alle sollt euch gegenseitig unterordnen und und Demut bekleiden. Denn Gott widersteht dem Hochmütigen, dem Demütigen aber gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht fest im Glauben, in dem Wissen, dass sich die gleichen Leiden erfüllen an eurer Bruderschaft, die in der Welt ist. Der Gott aller Gnade aber der uns berufen hat zu seiner Herrlichkeit in Christus Jesus. Er selbst möge euch, nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt, völlig zubereiten, festigen, stärken, gründen. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Durch Silvanus der euch, wie ich euch, wie ich überzeugt bin, ein treuer Bruder ist, habe ich euch in Kürze geschrieben, um euch zu ermahnen und zu bezeugen, dass dies die wahre Gnade Gottes ist, in der ihr steht. Es grüßt euch die Mit Auserwählte in Babylon und Markus, mein Sohn. Grüßt einander mit dem Kuss der Liebe. Friede sei mit euch allen, die in Christus Jesus sind. Amen. Ich möchte gerne noch leben. Ich möchte gerne noch beten. Ja Herr, wir vergessen manchmal und staunen viel zu wenig darüber, dass wir, wenn wir aus der Bibel lesen, es mit dir zu tun haben, mit deinem Reden. Jedes Wort ist von dir gegeben, ist Gott gehaucht. Und auch diese Worte durch Petrus sind von dir gegeben für uns heute, damit wir wissen, damit wir Gnade haben in dieser Welt zu leben, damit wir wissen, den Weg von, von hier bis in die Herrlichkeit. Wir bitten dich, dass du uns segnest beim Hören und auch beim Reden. Amen. Also Apostel Petrus, er möchte uns in seinem Brief, den er an die Gemeinden geschrieben hat, helfen. Er möchte helfen, Christen, die in Leid, in Not gekommen sind, diese, dieses Leid, diese Not zu verstehen, irgendwie einen Sinn daraus zu machen. Und er gibt ihnen ganz bestimmte Wahrheiten an die Hand, die ihnen helfen, dadurch zu kommen. So kann man eigentlich diesen ganzen Brief betrachten, dass das, was sie erleben, nicht irgendwie Zufall ist, sondern von Gott. Und dass Gott ihnen in dieser Zeit helfen möchte. Also wir sind als Christen, so fängt er den Brief an, wir sind Fremdlinge in dieser Welt. Und was brauchen wir, um durch diese Welt der Leiden, der Bedrängnisse, des Druckes zurechtzukommen und am Ende auch wirklich in die Herrlichkeit einzugehen? Das ist immer wieder das Motiv von Petrus, der Hintergrund. Die Herrlichkeit erwartet euch. Ihr seid zwar jetzt in Leiden, aber die Herrlichkeit erwartet euch und er möchte ihnen helfen und ihnen Wahrheiten an die Hand geben, die ihnen helfen, auch dahin zu kommen mit Gewissheit. Was brauchen wir, um in die Herrlichkeit anzukommen? Nun, ich glaube, eine Voraussetzung, die Petrus uns hier gibt, die er nicht so direkt explizit nennt, aber eine Voraussetzung ist die Gemeinde. Er schreibt ja an Gemeinden, Christen waren nicht Einzelpersonen, die sich irgendwie zerstreut hatten und jeder so versuchte, als Einzelkämpfer seinen Glauben zu leben. Gemein Christen waren in Gemeinden organisiert, strukturiert. Und so schreibt er an Gemeinden. Also das setzt Petrus in gewisser Weise voraus, dass, dass wir Gemeinden brauchen. Und dann aber nennt er auch noch andere Dinge, die wir auch in diesem, in diesem fünften Kapitel sehen werden, die du brauchst, um sicher in die Herrlichkeit einzugehen. Und ich möchte diese drei Dinge kurz nennen. Also, er sagt, du brauchst erstmal klar die Gemeinde und dann auch eine biblische Struktur der Gemeinde, das nennt er in den ersten vier Versen, wo er über die Ältesten spricht. Und dann brauchst du Demut, Glaube und Gnade, diese drei Dinge. Um durch Leiden durchzukommen, brauchst du Demut, Glaube und die Gnade Gottes. Und ich glaube, unser Text macht das, uns heute, macht das deutlich. Und das, was ich euch sage, also ihr kennt das, ihr kennt Demut, ihr kennt Glaube, ihr kennt die Gnade, das ist eigentlich nichts Neues. Und trotzdem ist es immer wieder gut, dieselben Wahrheiten immer wieder zu hören, weil wir vergesslich sind und weil wir einfach Menschen sind und das immer wieder brauchen. Also Jesus hat gesagt, Jesus ist ja von der Erde gegangen und hat im Grunde genommen uns hier gelassen und hat gesagt, ich gehe und ich lasse die Gemeinde hier und diese Gemeinde wird bestehen bis an das Ende der Zeit. Und selbst die, die Pforten der Hölle oder des Totenreiches, besser gesagt, werden sie nicht überwältigen. Wie sieht Gemeinde aus im Neuen Testament? Also, dieser Text, erfordert fordert uns fast heraus, so kurz darüber nachzudenken, wie Gemeinde funktioniert, welche Struktur sie hat. Zunächst mal müssen wir sagen, alle sind Schafe. Also jeder, der Christ ist, ist zunächst mal ein Schaf. Da gibt es keine Ausnahme. Alle sind auf einer Stufe. Und es gibt nur einen einzigen Hirten, dem die Herde gehört, der alles gegeben hat, damit diese Herde sein Eigentum wird. Der sogar sein Leben für sie gelassen hat. Und wisst ihr, Schafe, das ist kein besonders, ähm, ein, als Schaf bezeichnet zu werden, ist kein Kompliment. Denn Schafe sind total schutzbedürftige Tiere. Auf sich alleine gestellt ist ein Schaf vollkommen aufgeschmissen. Es ist verloren. Wenn ich meine Katze äh, morgens rausschicke und die dann, oh nee, Abends, ich schicke die meistens abends raus, manchmal nicht. Wenn wir die abends rausschicken, dann kommt die am nächsten Tag wieder. Einmal hat der Kater es schon mal geschafft, dass seine Woche weggeblieben ist, aber irgendwann kam er dann an, als ob gar nichts gewesen ist. Wenn du ein Schaf irgendwie rausschickst in den Wald oder so, das Schaf kommt nicht wieder. Es hat absolut keinen Orientierungssinn. Es hat keine Instinkte, um irgendwie Nahrung oder Wasser zu finden. Es ist es wird verdursten und wenn es vielleicht irgendwo stolpert, dann hat es noch nicht mal die Fähigkeit, selbst wieder aufzustehen. So hilflos sind Schafe. Und, und so ein Schaf ist, wenn es alleine ist, total hilflos und dem Feind und der Gefahr und wilden Tieren und wem auch immer ausgesetzt. Also Schafe brauchen einen Hirten. Das ist sehr ernüchternd. Und gleichzeitig können wir dankbar sein. Wir haben nämlich einen Hirten, das ist Jesus Christus. Und das ist der Beste der Hirte, den du dir überhaupt vorstellen kannst. Aber weißt du was, neben den Schafen oder neben in dieser Schafherde hat Gott in seiner Weisheit beschlossen, aus dieser Schafherde einige zu nehmen und sie auch zu einer Hirtenaufgabe zu beauftragen. Petrus war der Erste von diesen Hirten. Er war nicht der Papst, aber er war der Erste der Hirten. Und Jesus selbst hat zu ihm gesagt, Petrus, wenn du mich lieb hast, dann weide meine Schafe und hüte meine Lämmer. Und so ruft jetzt Petrus als Mitältester, als Mithirte auf, die Hirten in Kleinasien ihren Dienst treu zu tun. Und dass Hirten diesen Aufruf brauchen, das zeigt uns auch Apostel Paulus, als er nämlich weiß, dass er nie wieder in Ephesus sein wird, nie wieder mit den Ältesten reden wird. Was tut er? Er ruft sie noch einmal zusammen nach Milet und nimmt sich Zeit für sie und erinnert sie noch einmal, was ihre Aufgabe ist. So, lasst uns jetzt diesen Text anschauen und sehen, was Gott von Pastoren, von Hirten seiner Gemeinde erwartet. Und ich glaube, die wenigsten sind hier Hirten, aber trotzdem brauchst du dich nicht zurückzulehnen, denn es kann sein, vielleicht ist hier jemand, den Gott dazu berufen hat, ein Hirte zu sein. Vielleicht stehst du auch irgendwann mal in dieser Verantwortung. Deshalb hör, zu, hör gut zu. Wenn du Vater und Mutter bist, dann bist du in gewisser Weise auch ein Hirte. Ein Hirte deiner Kinder. Und wenn du, so wie Titus es sagt, eine, Frau, eine reife Frau im Glauben bist, dann hast du Verantwortung für Jüngere, Dich um sie zu kümmern. Also bist du in gewisser Weise dann dadurch auch ein Hirte. Nein, du bist nicht in ein Hirtenamt gestellt. Wir haben nur Männer, weil wir glauben, dass das biblisch ist. Und trotzdem können wir vor Hirtenverantwortung jeder persönlich gar nicht weglaufen. Und es ist auch wichtig, dass du als Schaf weißt, wie ein Hirte zu sein hat. Deshalb hör einfach gut zu. Ja, lasst uns diese ersten vier Verse kurz betrachten. Zunächst mal ruft der Petrus in Vers 1 auf, die Ältesten als Mitältester, ähm, er, er ruft sie einfach auf. Er sagt, ich ermahne euch. Ermahnen bedeutet auch nicht nur, er hat so einen etwas negativen Unterton, er bedeutet aber auch einfach ähm, jemanden ermutigen, jemanden zurufen, äh, jemanden aufrufen, etwas zu tun. Und dann in Vers 2, 2 und 3 nennt er die Hauptaufgabe eines Hirten oder der Hirten der Gemeinde und nennt aber auch Gefahren des Hirtendienstes. Und in Vers 4 nennt er den Lohn der Hirten unter den Lohn der Ältesten. Zunächst mal, glaube ich, spricht Petrus über die Motivation für den Dienst eines Hirten. Petrus sagt, dass er ein Mitältester ist. Das heißt, er stellt sich als der große Apostel, der von Jesus selbst berufen worden ist, stellt er sich erstmal auf die gleiche Stufe mit seinen Brüdern. Er sagt, ich bin in der gleichen Aufgabe gestellt wie auch ihr. Und dann sagt er ihn, was soll eure Motivation für den Dienst sein? Die Motivation ist Jesus Christus. Das ist das, was Petrus sehr motiviert hat. Jesus hat ihn gefragt, Petrus, hast du mich lieb, dann hüte und hüte meine Schafe, weide meine Lämmer. Und das ist die Motivation für den Hirtendienst. Es ist Jesus Christus. Das, was er für mich, für dich getan hat, das sollte mich, das sollte dich motivieren, das sollte Älteste motivieren, ihren Dienst zu tun. Jesus starb nämlich für, für Schafe. Jesus starb für seine Schafe. Er hat sie mit seinem eigenen Blut erworben. Und jetzt, und deshalb, wenn ein Ältester, wenn ein Hirte sich dessen bewusst ist, dann wird er freudig diesen Dienst tun. Also die Motivation ist Jesus, was er für uns in der Vergangenheit getan hat und das, was uns in der Zukunft mit ihm erwartet. Nämlich, er sagt hier, die Herrlichkeit, die geoffenbart werden soll. Und so hat Jesus Christus den Hirten der Gemeinde die Aufgabe gegeben, darum besorgt zu sein, dass alle Schafe seiner Herde sicher an das Ziel kommen. Das war die Motivation. Was ist die Aufgabe eines Hirten? Petrus schreibt hier in Vers 2, hütet und auch ähm, übt freiwillig Aufsicht, also hüten und Aufsicht üben. Was bedeutet zu hüten? Nun, es bedeutet, die Herde zu schützen, die Herde zu bewahren vor jeder Gefahr, also sowohl im Negativen als auch im Positiven, die Herde zu versorgen mit Gras und mit frischem Wasser. Und auch das ist alles sehr, sehr kritisch bei den, äh, bei den Schafen. Da muss man wirklich, also es gibt dieses Buch von diesem Philipp Keller über Psalm 33, aus der Sicht eines Schafhirten. Und er beschreibt er akribisch, wie, äh, wie, ja, wie genau man eigentlich mit Schafen umgehen muss, damit es ihnen wirklich gut geht. Also das Wasser, es darf nicht stehen, es darf aber auch nicht zu schnell fließen, wenn ein Schaf das Wasser trinkt. Und die, die Weide, die, muss, die, darf, die, die Schafe, die essen einfach alles, was ihnen da vor die Nase äh, fällt oder was ihnen vor der Nase steht. Und da muss man ganz genau achten, auf welche, auf welche Schafsherden man denn geht. Also, und so gibt es ganz, ganz viele Dinge, auf die man achten muss. Und wie sieht es denn für einen, für einen Hirten in der Gemeinde aus? Was bedeutet es, eine Herde, eine Gemeinde, seine Schafe zu frischen Wassern und zu, zu grünem Gras zu führen? Was bedeutet das? Ich denke mal, zunächst bedeutet es, ähm, sie in das, sie das Wort Gottes zu lehren, sie in das Wort Gottes hineinzuführen, der Schafe gute Nahrung zu geben. Und gute Nahrung, die steht hier in diesem Buch. Und Schafe Jesu, die sind darauf programmiert, programmiert passt nicht so gut zur, zur Schafherde, aber sie sind da darauf eingestellt, nur auf die Stimme des Hirten zu hören. Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. Und wenn jemand anders da ist, der nicht, der nicht meine Stimme ist, dann folgen sie dieser Stimme nicht. Das heißt, Schafe, die haben so einen Instinkt dafür, wo, wo wirklich Worte Jesus sind und wo nicht. Und deshalb Schafe brauchen Schafe ähm, das Wort Gottes. Und schaut mal mit mir in Apostelgeschichte 20, wo Paulus die Ältesten adressiert. Da wird das nochmal ganz deutlich, ich möchte es euch gerne zeigen, wie zentral das Wort Gottes im Dienst eines Hirten ist. Da heißt es nämlich in Vers 20, ich habe nichts verschwiegen, was nützlich ist, ich habe nichts verschwiegen, was nützlich ist, sondern habe euch verkündigt und euch gelehrt öffentlich in den Häusern. Und in Vers 21 heißt es, indem ich Juden und Griechen die Buße zu Gott und den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus bezeugt habe. In Vers 24, da sagt er, ich habe keine Rücksicht genommen auf mein Leben, sondern habe meinen Dienst möchte mein Dienst vollenden und die Vollendung seines Dienstes heißt für Paulus die Verkündigung des Evangeliums der Gnade Gottes. In Vers 25 heißt es: Ich habe euch, ich bin umhergezogen und habe das Reich Gottes verkündigt. Und in Vers 27 und 26 und 27 heißt es: dass Paulus sagt dort, dass er rein ist vom Blut aller, weil er ihnen den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt hat. Und wenn Paulus später von reißerischen Wölfen spricht, die kommen werden, und die Eigenschaft dieser reißerischen Wölfe ist, dass sie verkehrte Dinge reden. Also nicht das, nicht Worte von Jesus, sondern eigene Worte. Und sie, sie sagen nicht, folgt Jesus nach, sondern folgt mir nach. Und wenn Paulus dann noch einmal ganz zum Schluss sie aufruft, das sagt er ihnen dann in Vers 32. Und nun, Brüder, übergebe ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, das die Kraft hat, euch aufzuerbauen und ein Erbteil zu geben unter allen Geheiligten. Auch hier wiederum, ich übergebe euch Gott und seinem Wort. Also es ist das Wort Gottes, das die Kraft hat, uns aufzuerbauen und uns ein Erbteil zu geben dort im Himmel. Dann identifiziert Petrus drei Gefahren des Dienstes. Er sagt, worauf Älteste oder Hirten achten sollten. Ich gehe nochmal zurück zu 1. Petrus. 1. Petrus 5. Worauf sollten Hirten achten? Also in erster Linie sagt er oder zuallererst sagt er, tut euren Dienst nicht gezwungen, sondern freiwillig. Also ein, Dienst ohne, also ein Dienst aus Pflicht oder weil man dazu gezwungen worden ist und ohne Hingabe und Freude ist einfach nur reine Pflichterfüllung. Und keine Aufgabe, die man auf Dauer macht, an der man keine Freude hat, wird man auch gut machen. Das kennt ihr vielleicht, Ihr habt vielleicht Aufgaben, die ihr nicht gerne mögt, die ihr nicht gerne tut und irgendwann neigt man dazu, sie vielleicht auch zu vernachlässigen. Und so sollte bei der Berufung zum Ältesten keiner in den Dienst gedrängt werden. Keiner sollte genötigt werden, diesen Dienst zu tun. Es sollte vollkommen frei und ungezwungen sein. Und daran hat Gott Freude, wenn seine Hirten den Dienst mit Freuden tun. Und wenn man es mit Freuden tun will und nicht gezwungen, dann ist es auch gar nicht falsch, danach zu streben, ein Ältester zu sein. Oft denken wir, das wäre Hochmut und Stolz, wenn man strebt oder wenn man ein Ältester werden möchte, aber das ist gar nicht schlecht. Paulus sagt, wer, wer ein Aufseher, nach einem Aufseherdienst trachtet, der trachtet nach einer guten Tätigkeit, also danach zu streben, ein Ältester zu werden, ist gar nicht verkehrt. Und wenn du in deinem Herzen dieses Streben hast, dann blockiere es nicht, sondern gib diesem, diesem Verlangen und schau, ob das vielleicht wirklich Gottes Wille ist, dass du mal ein Ältester wirst. Also dieses Verlangen ist schon das erste Indiz dafür, dass man zu diesem Dienst berufen ist. Aber natürlich, danach zu streben, und falsche Motive zu haben, ist verkehrt. Und falsche Motive oder falsche Motiven, diesen Dienst zu tun, diesen Dienst tun zu wollen, wäre zum Beispiel, Petrus sagt hier, nach schändlichem gewinnstrebend und ähm, indem man einfach ein Herrscher wird, indem man äh, ein, ein Despot ist. Also nach Gewinnstreben und Herr sein wollen, das sind vollkommene widersprechliche Dinge äh, eines Ältesten-Dienstes. Das, die passen überhaupt nicht zu der DNA eines Ältesten. Der Gewinn, und den ein Ältester hat oder für den er eigentlich seinen Dienst tun sollte, ist nicht Geld und nicht die Ehre und das Lob der Menschen, sondern Petrus sagt, das, was euch einmal der Lohn, den ihr einmal bekommen werdet, das wird der Ehrenkranz, der unvergängliche Ehrenkranz sein, wenn der oberste Hirte offenbar werden wird, Vers 4. Ja Und diese Lektion, die mussten auch die Jünger unterwegs lernen, als sie mit Jesus unterwegs nach Jerusalem waren dass Hirtendienst nicht bedeutet, zu herrschen, sondern im Grunde, im Grunde genommen bedeutet, der Diener zu sein. Sie fragten sich untereinander, wer ist wohl der Größte unter ihnen? Und dann sagt Jesus ihnen, wer von euch der Größte sein will, der sei euer aller Diener. Und wenn ihr ein Kind in meinem Namen aufnimmt und euch bereit seid, zu einem Kind herunterzubeugen und einem Kind zu dienen, dann macht euch bewusst, dann dient ihr im Grunde genommen mir. Also das ist die DNA eines Ältesten. Wenn man nicht nach schändlichen Gewinn streben sollte, ist es dann falsch, einen Ältesten auch zu bezahlen. Es gibt manche, die lehnen das kategorisch ab, die sagen, bei uns gibt es keinen, der für das Ältestenamt in irgendeiner Weise irgendeinen Lohn bekommt. Nun, ich glaube nicht, dass es falsch ist, sondern in der Mehrzahl einer Ältesten schafft, kann es auch durchaus sein, dass, dass Gott manche dazu beruft, intensiver in diese Arbeit hineinzugehen und vielleicht auch seine Arbeit zu lassen, um sich viel mehr mit größerer Hingabe diesem Dienst zu widmen. Und so kann es unter Umständen auch dazu kommen, dass, dass, dass auch wir irgendwann mal dahin kommen, auch einen dazu zu entlohnen, dass er diesen Dienst mit mehr Zeitaufwand und mit mehr Intensität ausüben kann. Aber noch haben wir keinen, der dafür bezahlt wird. Und, und dieses, dieses Prinzip, dass, dass auch Älteste bezahlt werden können, das finden wir eigentlich so durchwegs durch, in der Bibel. Da heißt es zum Beispiel, wer, vom Evangelium, wer für das Evangelium lebt, der soll auch so gesehen seinen Lebensunterhalt davon bekommen. Und wenn jemand mir geistliche Güter gegeben hat, so bin ich auch verpflichtet, ihm an leiblichen Gütern mit ihm zu teilen. Oder dieser Spruch aus 5. Mose, sollst dem Ochsen nicht das Maul versperren, wenn er trischt. All diese Stellen zeigen auch auf, Okay, es kann sein, dass Älteste auch für, für ihre Arbeit einen gewissen Lohn bekommen. Aus also dieser Dienst er soll mit Hingabe geschehen und nicht aus irgendwelchen Gewinnerwartungen oder vielleicht auch Lobeserwartungen der anderen Menschen. Und dann sollen Ältesten Vorbilder sein. Petrus sagt, sie sollen nicht herrschen über die Herde, sondern sie sollen Vorbilder sein. Warum sollen sie nicht herrschen? Weil diese Herde nicht ihnen gehört und sie einfach nur dafür eingesetzt sind von Jesus Christus und die Aufgabe haben, die Aufgabe haben, ihr vorzustehen. Sie sollen Vorbilder sein. Sie sollen sagen, mir nach und nicht die Herde nach vorne treiben. Im Krieg mit den Ägyptern im letzten Jahrhundert, Israel gegen Ägypten, war es so, dass die Offiziere der Israeliten die meisten Verluste zu verzeichnen hatten. Weil diese Hirten sagten, mir nach während die ägyptischen Offiziere ihre Soldaten nach vorne geschickt haben. Und genauso sollten auch die Ältesten ihren Dienst verstehen, indem sie sich selber als Vorbilder betrachten und sagen, mir nach. Paulus sagte, ich folge, folgt mir nach, wie ich Jesus Christus nachfolge. Und zu Timotheus sagte, niemand verachte dich wegen deiner Jugend, sondern sei den Gläubigen ein Vorbild im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Geist, im Glauben und in der Keuschheit. Also Ältesten der Gemeinde und Hirten der Gemeinde ist viel Verantwortung übertragen. Sie haben die Aufgabe, die Herde zu hüten, zu weiden, zu schützen. Sie sollen nicht herrschen, sie sollen Diener der Herde sein und ihres Herrn. Und wisst ihr, was? keiner ist im Grunde genommen von sich aus für diese Aufgabe fähig. Allein Gott kann einen Mann für diese Aufgabe befähigen. Und wisst ihr, was Älteste am meisten brauchen, ist Gebet. Spurgeon wurde mal gefragt, was der Erfolg seines Dienstes ist. Und da hat er gesagt, ich habe eine Gemeinde, die für mich betet. Und auch wir, auch die Ältesten dieser Gemeinde, sind vom Gebet der Gemeinde abhängig. Ja, Kommen wir nun zu, zu dem nächsten Abschnitt. Und da spricht Petrus die jungen Männer an, ab Vers 5. Ebenso, ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Also Petrus, er, er ruft auf. Und das ist, dieses Wort ist, glaube ich, besonders, und ich merke es auch bei mir zu Hause für Teenager, ein schweres Wort, und zwar eben das Wort unter Ordnung. Und wisst ihr was, selbst Salomo, das ist nichts Neues, selbst Salomo, er, er wusste davon und er hat, es, er hat es beobachtet. Und er schreibt in Prediger 11, Vers 10, da sagt er an die jungen Leute, entferne den Unmut aus deinem Herzen und und halte das Übel von deinem Leib fern, denn Jugend und Alter und dunkles Haar sind nichtig. Also im Herzen eines jungen Menschen und ich weiß, auch in unserem Herzen ist manchmal Unmut und wir können unserem Leib schlechte Dinge zufügen. Aber es soll nicht so sein. Die Jungen, gerade die Jungen, werden hier aufgefordert, sich zu unterordnen. Und es, gab, es gibt ein paar Beispiele von jungen Menschen und die sollen auch unsere jungen Menschen ermutigen, einfach sich unterzuordnen, vielleicht zuallererst den Eltern und dann auch in der Gemeinde, wo Gott es von euch erwartet. Und da gibt es Menschen, die sich untergeordnet haben. Ich möchte so ein paar Beispiele mal nennen. Ein ganz interessantes findet sich in Apostelgeschichte 5. Da, gibt es, da sind nämlich die jungen Männer die die Leiche zunächst von Ananias wegtragen und später, wo dann Sapphira auch von Gott gerichtet wird, auch von Saphira. Nun, also steht einfach, die jungen Männer kommen hin und, und tragen diese Leiche weg. Vielleicht keine schöne Aufgabe, oder? Eine Leiche wegzutragen. Hättet ihr jungen Leute äh, Freude an so einer Aufgabe? Ich glaube nicht. Und trotzdem haben diese jungen Männer in der Apostelgeschichte diese Aufgabe direkt zweimal getan. Und meistens ist es doch so, ihr Jungen, dass von euch erwartet wird, Dinge wegzutragen, die irgendwie fast so schwer wegzutragen sind wie eine Leiche. Nämlich Mülltonnen. Ähm, manchmal die Spülmaschine oder die Hausaufgaben. Ja, die ist manchmal auch wie eine Leiche, liegt die da und will nicht gemacht werden. Unterordnung aber beginnt bei den kleinen Aufgaben. Und ich habe das besonders bei Josef gemerkt oder bei ihm festgestellt, dass er in Ägypten war und dann Sklave war und. Und dann in, in, das Hof, in den Hof von Potiphar gekommen ist. Und dort heißt es von ihm, dass er einfach treu war in allem, was er getan hat. Also das war ein junger Mann, der war wahrscheinlich 17 Jahre alt. Und er hat einfach treu, einfach alles getan, was man ihm gesagt hatte. Und es führte dazu, dass er am Ende der, Oberst, also der Hauptverwalter von Potiphar war. Später ging es natürlich nicht so gut aus. erstmal, Da kam er ins Gefängnis. Aber später wurde dieser Mann der Kanzler vom Pharao. Also es lohnt sich, einfach treu in den kleinen Dingen zu sein. Dazu möchte ich euch junge Leute ermutigen. Wenn hier steht, ordnet euch unter den Ältesten in der Gemeinde oder natürlich auch Autoritäten, wo auch immer, in der Schule, zu Hause, dann ist es nicht gegen euch gerichtet, sondern es ist für euch. Es soll, für, es soll euch dienen. Und ich freue mich, wenn ich junge Menschen sehe in unserer Gemeinde, die treu auch kleine Aufgaben erledigen. Zum Beispiel, wenn junge Leute am Mischpult setzen und helfen oder bei der Kinderbetreuung mit dabei sind und auf die Kinder aufpassen und der Mutter oder einer anderen Schwester den Dienst einfach erleichtern. Es ist wirklich etwas Gutes und da lernt ihr unter Ordnung und Dienst. Aber meistens ist es doch zu Hause am schwersten. Ne? Und deshalb möchte ich euch dazu ermutigen, dass Gott euch dazu Gnade schenkt. Aber wisst ihr, Unterordnung ist nicht nur was für die Jungen und ist nicht nur ein Problem der Jungen, sondern wir alle haben in gewisser Weise ein Problem mit Unterordnung. Und wir alle müssen uns irgendwo auch unterordnen, in der Ehe, im Staat, im Arbeitsverhältnis, in der Gemeinde und natürlich auch gegenüber Gott. Und deshalb werden wir hier aufgerufen, demütig zu sein. Zieht die Demut an. Also eine Gemeinde, wir als Gemeinde, wir sollten von Demut geprägt sein. Warum ist Demut wichtig? Also er sagt, ordnet euch unter und dann kleidet euch, also jeder sollte einen ein Mantel anziehen, der die Demut ist. Ohne uns dessen vielleicht bewusst zu sein, das wäre auch ganz gut. Ähm, warum ist das so wichtig für die Gemeinde? Und hier möchte ich einen Vergleich machen mit einem Motor. Das ist vielleicht kein so guter Vergleich, aber ein Motor, ähm, der Motor braucht Öl. Und so ist die Demut das Öl für den Motor. Die Demut ist nötig, wenn es reibungslos laufen soll. Stell dir vor, ein Motor ohne Öl. Das Ding ist bald kaputt. Es beginnt vielleicht mit, leisen, ungewöhnlichen Geräuschen und dann werden sie immer lauter, bis es irgendwann mal knallt und das Auto keinen Meter mehr fährt. Und genauso eine Gemeinde, wenn dort Demut fehlt, dann ist einfach das Öl, was alles geschmeidig und reibungslos macht, nicht da und dann kann, es, ja, dann kann es unter Umständen auch knallen. Und deshalb... Wenn wir untereinander, miteinander leben, dann soll jeder sich bekleiden mit der Demut. Und zuallererst beginnt das mit den Ältesten. Die sollen ja Vorbilder dafür sein. Die sollen sich dafür auszeichnen, dass sie demütig sind. Demütig, indem sie allen Geschwistern der Gemeinde dienen. Aber Demut ist nicht nur wichtig, damit es reibungslos und gut und angenehm in einer Gemeinde funktioniert, sondern Demut ist auch wichtig, weil Demut das Gegenteil von Stolz ist. Dann schaut mal hier, was er sagt. Denn Gott widersteht dem Hochmütigen, dem Demütigen aber gibt er Gnade. Der Teufel fiel durch Hochmut von Gott ab. Und deshalb nimmt Gott Hochmut sehr ernst. Denn Gott widersteht dem Hochmütigen, dem Demütigen gibt er Gnade. Was bedeutet Demut gegenüber Gott? Also wir sind ja dabei, was brauchen wir, um durchzukommen? Wir brauchen eine Gemeinde und wir brauchen die Demut. Und Demut gegenüber Gott bedeutet zwei Dinge, sagt er hier. Bedeutet zum einen, demütige dich unter die gewaltige Hand Gottes, damit er dich erhöht zu seiner Zeit. Und als zweites, werf deine Sorgen auf den Herrn, denn er sorgt für dich. Demut bedeutet, dass ich drunter bleibe, wenn Gott mir etwas auferlegt hat. Es bedeutet zu akzeptieren, wenn Gott in meinem Leben leiden zulässt. Nicht unzufrieden und mürrisch gegen Gott zu werden, ihn nicht anzuklagen, sondern ihm weiter zu vertrauen, zu vertrauen dass er keine Fehler macht. Das Gegenteil ist hochmütig sein. Das heißt, aufzubegehren, unzufrieden sein, gegenüber Gott, ihn anzuklagen. Und wenn wir, wenn wir das tun, dann sagen wir im Grunde genommen, ich weiß es besser als du. Das, was du mir jetzt gerade in mein Leben schickst, das habe ich nicht verdient. Aber wir werden hier aufgerufen, in den schweren Lagen unseres Lebens uns einfach unter Gottes gewaltige Hand zu demütigen und das über unser Leben zu akzeptieren. Das heißt nicht, dass du, wenn Gott dir einen Ausweg, Ausweg gibt, nicht da diesen Ausweg nutzen kannst. Zum Beispiel, als Petrus im Gefängnis war und am nächsten Tag zu Tode verurteilt wurde und auf einmal kam ein Engel da und öffnete ihm die Tür, dann ging Petrus natürlich raus. Oder als Josef aus dem, äh, im Gefängnis, aus dem Gefängnis geholt wurde und da heißt es aus dem Loch herausgeholt wurde, da hat er sich nicht geweigert, sondern er hat sich gewaschen, er hat sich angemessene Kleider angezogen und er stand vor dem Pharao. Also es, es gibt den Weg des Ausweges und den müssen wir manchmal gehen, wenn Gott uns diese Tür öffnet. Aber manchmal müssen wir darunter bleiben. Unter seiner mächtigen Hand. Und seine mächtige Hand, das ist die Hand der Rettung. Die Hand nämlich, die dich in das Leiden gebracht hat. Die gleiche Hand ist es auch, die dich daraus führen wird. Und seine Hand ist der sicherste Ort auf dieser Erde. Und wirklich gefährlich lebst du, wenn du dagegen aufbegehrst. Wenn du dich der Führung Gottes in deinem Leben verwehrst. Und manchmal wollen wir Befreiung haben aus unserer Not. Und wisst ihr, was Gott manchmal sagt? Er sagt, nein. Und so ging es einmal Paulus. Er, er wurde von Satan mit Fäusten geschlagen. Und das heißt von Paulus, er betete dreimal. Und was war die Antwort auf das Gebet? Die Antwort war, lass dir an meiner Gnade genügen. Gott wird dir nicht jede Last von dir nehmen, aber er und manchmal wird er dir einfach sagen, lass dir an meiner Gnade genügen. Vielleicht klingt das zunächst für dich wie Theorie und du sagst, okay, mir geht es gut. Ich stehe nicht unter der erdrückenden Hand Gottes manchmal. So kann es trotzdem anders kommen. Ein Bruder erzählte mir, wie er auf einmal das Wort von Apostel Paulus verstanden hat, lass dir an meiner Gnade genügen. Auf einmal wurde eine Last in sein Leben hineingelegt und diese Last ist da und er muss sie tragen. Und so ruft uns dieser Vers auf, demütige dich unter die gewaltige Hand Gottes. Aber es gibt noch eine zweite Möglichkeit, sich zu demütigen, und zwar indem du deine Sorgen Gott abgibst. Er ist nämlich auch ein liebender Vater, auch wenn seine Hand manchmal schwer auf dir liegt. Und er möchte nicht, dass du dir Gedanken machst um Dinge, die allein in seiner Hand sind. Es gibt vielleicht Sorgen, die richtig und wichtig und okay sind. Also das, was ich, worüber ich mir Sorgen mache und was ich direkt mit meiner Tat, mit meinem Arm oder vielleicht mit einem Anruf erledigen kann, das soll ich tun. Diese Sorgen, die, die traut uns Gott schon noch zu. Aber Sorgen und Sorgen, die mich ängstigen und Befürchtungen über Dinge, die eintreten könnten, sind nicht mein Geschäft, sondern die sind Gottes Geschäft. Er weiß, was eintreten wird und was kommen wird, ich weiß es nicht. Und so können Sorgen im Grunde genommen nichts anderes als Hochmut sein, weil wir Gott vergessen und anmaßen, Gott selbst zu spielen. Und natürlich sind wir sehr schlecht darin, Gott zu spielen, weil wir nicht die Zukunft wissen und sie auch nicht in unserer Hand haben und sie nicht lenken und sie nicht bestimmen können. Das ist nämlich Gottes Sache. Wirf deine Sorgen auf ihn. Und das Wort mit diesem Werft eure Sorgen aus ihn" kommt nur noch einmal vor und wird dafür gebraucht, als, als die Jünger ähm, den Esel von Jesus mit Kleidern beladen haben. Und so bietet sich Gott praktisch Fast wie im Bild an, ich bin euer Lastenträger, Werft eure, ladet eure Sorgen bei mir ab. Was hätte sich durch Sorgen im Leben von Josef geändert? Rein gar nichts. Gott hatte nämlich mit Josef seinen Plan. Was Josef tun konnte, er konnte nur von Tag zu Tag treu seine Aufgabe erledigen und Gott sorgte für ihn besser, als Josef es für sich selber je tun konnte. Also Gott weiß um die Zukunft und deshalb sorgte er für dich. Und deshalb ruft er dich auf heute, werf deine Sorgen, gegen die du nichts tun kannst, die unbegründet sind, einfach auf den Herrn. Und wir müssen es immer wieder machen. Da steht das, das, das Wort, dass wir es beständig tun müssen. Heute hast du sie weggeworfen und morgen kommen sie wieder. Und dann musst du sie morgen wieder wegwerfen. Und, und dass du sie heute weggeworfen hast, heißt leider nicht, dass sie morgen nicht wiederkommen können. Und das ist Demut. Seine Sorgen, die wir nicht beeinflussen können, auf den Herrn werfen. Jetzt habe ich schon so lange über die Demut gesprochen. Demut zu sein, Demütig zu sein, bedeutet nicht naiv zu sein. Das ist mein nächster Punkt. Denn Gott... Mutet dir zu, mit dem Teufel zu kämpfen. Also er mutet dir nicht zu, die Sorgen zu tragen, aber er sagt dir, wenn der Teufel dasteht, dann sollst du gegen den kämpfen. Dem sollst du nämlich widerstehen. Interessanterweise... Ähm, taucht der Teufel hier so urplötzlich auf. Wir hatten vorher nichts von ihm gehört. Und das, was wir bisher so gesehen haben über Leiden, war, okay, Menschen können mir Leiden zufügen, Gott lässt es zu, Gott prüft mich. Und hier auf einmal sehen wir noch so ein anderes Puzzleteil, was wir nicht vergessen sollten in diesem ganzen Geschichten von Leiden und Verfolgung, dass es auch den Teufel gibt, der daran ist, uns zu versuchen, uns Leiden zuzufügen. Also hier erfahren wir, dass neben den guten Absichten für Leiden in unserem Leben auch der Teufel dahinter steckt, der Leiden in unser Leben bringt. Und wenn ihr mit mir mal aufschlagt, Offenbarung, Kapitel 2, Vers 10, da heißt es, heißt es fürchtet nichts von dem, was du erleiden wirst, siehe, der Teufel wird etliche von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet und ihr werdet Drangsal haben zehn Tage lang. Sei getreu bis in den Tod, so werde ich dir die Krone des Lebens geben. Also in Leiden, da steckt auch ganz real der Teufel dahinter. Und das heißt in unserem Text, er brüllt wie ein, er geht umher und wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Was sollen wir gegen so einen tun? Können wir etwas dagegen tun? Petrus sagt, ja, ihr könnt. Vers 9, dem widersteht fest im Glauben. Also hier lernen wir, dass Leiden dass hinter Leiden auch durchaus der Teufel stecken kann. Das sehen wir im Leben von Hiob, das sehen wir in Offenbarung Kapitel 2 und das sehen wir auch hier, dass wenn Leiden kommen, der Teufel dahinter steckt. Wenn Märtyrer sterben, dann war es der Teufel, der das gemacht hat. Wenn Kinder vielleicht weggerissen werden von Eltern und schlimme Dinge passieren, dann war es der Teufel, der dahinter steht. Wie sollen wir widerstehen? Wir sollen nüchtern sein und wachen. Wir sollen uns nicht verwundern, wenn auf einmal in unserem Leben Dinge reinbrechen, die fast übernatürlich sind, von die, die unser ganzes Leben durcheinander bringen. Ja, wir sollen wachsam sein und wissen, okay, der Teufel hat sein, seine Finger im Spiel. Und trotzdem sind wir nicht aufgeschmissen, sondern wir können ihm widerstehen. Wir sollen ihm im Glauben widerstehen. Wir haben kein anderes Mittel, als den Glauben. Und im Glauben beten wir und, und gebrauchen das Wort Gottes, um gegen ihn anzukämpfen, so wie Jesus in der Wüste getan hat, als er ihm mit dem Wort Gottes begegnete. Was kann denn dieser brüllende Löwe einem Schaf antun? Eigentlich ist ein Schaf hilflos diesem Löwen ausgesetzt. Aber wisst ihr was? Trotz dessen, dass der Teufel auch die Leiden manchmal in unserem Leben zulässt, kann er nichts anderes tun, als das, was Gott ihn tun lässt. Denn wir haben bisher nichts vom Teufel gehört. Bisher war es Gott, der die Leiden geschickt hat. Und wenn der Teufel Leiden in dein Leben schickt, dann kann er nichts anderes tun, als dich näher zu Jesus Christus zu bringen, als dich noch stärker an ihn zu binden, als dich noch heiliger zu machen. Ja, er steht da wie ein brüllender Löwe und er versucht uns zu verschlingen, aber er, seine Macht ist gebunden und er kann dir nichts antun, wenn du im Glauben an den Herrn Jesus Christus feststehst. Und deshalb kommen wir jetzt zu dem dritten Punkt. Neben der, der Demut, dem Glauben, brauchst du auch die Gnade Gottes. Damit das geschieht, brauchst du seine Gnade. Und ohne seine Gnade bist du aufgeschmissen. Es heißt hier in Vers 10, der Gott aller, aller Gnade aber, der uns berufen hat zu seiner Herrlichkeit in Christus Jesus, er selbst möge euch, nachdem ihr für eine kurze Zeit gelitten habt, völlig zubereiten, festigen, stärken und gründen. Petrus sagt, dass hinter allem die Gnade Gottes steckt. Er ist der Gott aller Gnade. Es ist seine Gnade, die dich berufen hat, dass du Christ geworden bist. Und deshalb brauchst du nicht auf dich selber zu vertrauen, auf deine eigenen Leistungen, auf dein Durchhaltevermögen, auf deinen eigenen Glauben, sondern nur auf seine Gnade. Allein durch seine Gnade erlangen wir einmal das Erbteil. Was können wir denn dann überhaupt tun? Petrus sagt uns in Kapitel 1, setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch zuteil wird in der Offenbarung Jesu Christi. Und dieser Gott aller Gnade, er ist in der Lage, dich völlig zuzubereiten, zu festigen, zu stärken und zu gründen. Wie möchte er das tun? Er möchte es tun durch sein Wort. Und deshalb eine Sache, die wir vielleicht als Anwendung dir mitnehmen könnt. Also du wirst durch die Gnade Gottes bewahrt und die Gnade Gottes wird dir durch das Wort Gottes zuteil. Was, sollst du, was kannst du tun? Die letzte Frage im Katechismus der von letzter Woche lautete, wie sollen wir Gottes Wort lesen und darauf hören? Die Antwort ist, mit Eifer, mit Vorbereitung, mit Gebet, das wir im Glauben annehmen und in unserem Herzen bewahren und in unserem Leben umsetzen. Gott hat dir ein Mittel gegeben, und das ist das Wort Gottes. Und ich möchte abschließen mit dem elften Vers. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ich möchte noch beten. Herr, danke für dein Wort. Danke, dass du es uns gegeben hast. Danke, dass wir durch dieses Wort auch dem schlimmsten Feind, nämlich dem Teufel, widerstehen können. Ja, du bist der Gott aller Gnade, von dem wir alles bekommen, was wir für dieses Leben brauchen. Wir bitten dich, rüste uns aus, festige uns, stärke uns, mache uns vollkommen, damit wir gestärkt werden in deiner Gnade und durch die Leiden in die Herrlichkeit eingehen. Amen.